0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva constitución. Ese es un extracto de la carta que envió hoy el expresidente Ricardo Lagos a la mesa de la convención constitucional luego de todo el altercado que se ha producido públicamente por la no invitación de los exmandatarios. A eh, la entrega del borrador, cuestión que está siendo revisada Para conversar de ese tema y muchos otros más Está con nosotros hoy Arturo Fonten, ¿Qué tal Arturo?
1: ¿Cómo está José? Muy Un bien,
0: muchas gracias Y está con nosotros la senadora Jimena Rincón ¿Cómo está senadora? Muy bien, José, gracias. Muy Perdón bien, por no haber llegado hasta ya, pero tengo otra reunión acá y no me alcanzaba a desplazar de un lado a otro. Está bien, la senadora, para quienes están escuchando y no viendo por streaming, está en eh, forma telemática con nosotros y la es vemos ahí celado. en el Senado eh, y con muchos fríos <ríe> también, porque está muy abrigada la senadora. El
2: lado, el lado. Está
0: helado, helado. Está lado. ¿Cómo interpreta usted esta sí. carta que envía Ricardo Lagos hoy a la, a la convención en que da cuenta de todo el interés y el y el aporte que ha hecho, eh, o sea, que él ha hecho, al proceso constituyente, pero se resta finalmente.
2: ¿Qué es lo que nos quiere decir? Mira, yo, yo puse un Twitter, eh, a, apenas supe de la, de la carta del presidente, y dije, cuando pienso en mi trabajo eh, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en el que estuve los seis años y lo acompañé hasta el fin, último día, siempre pienso en lo que me inspiraba él. Y se resume en una frase, Lagos, hombre íntegro y digno. Bien, presidente. Y, y creo que el presidente es un, es un hombre que, en pocas palabras, eh, dice eh, lo que piensa eh, sin, eh, sin temor. Eh, y me parece que a la política le hace falta mucho de eso, lamentablemente.
0: Tiene que ver con, usted dice que le está diciendo, a ver, si no nos quieren invitar, allá a ustedes. Eso es lo que le está diciendo el presidente Lago.
2: Yo creo que, que habla de la dignidad, que es algo que, que por Dios que se, se echa de menos en, en nuestro país, eh, en, en muchos ámbitos y, y todo el tiempo, al final del día. Eh, y creo que, que la, la característica de, del presidente Ricardo Lagos, con el que trabajé los seis años de su gobierno, primero como superintendente de Seguridad Social, y luego como, como intendenta de Santiago, siendo mujer de región eh, era que uno no se equivocaba con él, el presidente siempre dice lo que piensa y no, no tiene dobleces eh, es valiente eh, y creo que, que nos representa a muchas y a muchos. Ahora eh, me llamó
0: mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, eh, ayer en un live de Instagram, que es también una forma nueva de comunicarse, eh, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, se refirió a este tema como, a este tema me refiero a la discusión que se ha abierto en torno a no invitar a los exmandatarios por asuntos de aforo a esta ceremonia, eh, dijo, ¿para qué seguir hablando de esta polémica? entonces lo relaciono con lo que dice la senadora Rincón de que aquí, o sea a, a, para mí no tiene nada de polémica. para mí es un tema de la dignidad del cargo y la, del cuidado de la institución republicana, no sé si estaré exagerando
2: pero, pero eso es algo que hemos visto durante todo este, este proceso yo creo que lamentablemente se ha, se ha perdido eh, mucho tiempo. Eh, de, de, lo que, de lo que significa la democracia Cuidar las instituciones Tener respeto por las instituciones eh, Creo que esa ha sido la, la tónica de todo el proceso Y a mí me da mucha pena Porque eh, yo creo que tenemos que tener una nueva constitución Soy una convencida de eso eh, Pero eso no significa que eh, tengamos cualquier constitución eh, Tenemos que tener una buena Tenemos que tener una que nos una eh, una que nos inspire una que nos representa a todas y a todos yo leía y compartía con un, con un gran amigo estos días eh, español eh, lo que fue el proceso del 78 de la, la constituyente española eh, que tuvo además un, características bien, bien particulares para la época, de hecho participaron mujeres no en paridad, pero participaron mujeres y, y en esa oportunidad cuando se plebiscita la, el texto que trabaja la constituyente eh, participa el 92% de la ciudadanía y de ese 92% el 98% la respalda. Mm. Eh, y mi pregunta es, eh, ¿ustedes creen sinceramente que eso va a ser lo que va a pasar en Chile? Sí, probablemente va a votar mucha gente porque es un plebiscito obligatorio, pero ¿va a tener ese nivel de respaldo? Eh, vale. Y yo creo que, que lamentablemente no, que, que hoy día, y lo conversaba hoy día en la tarde con con un profesor de la Escuela de Derecho de la Chile, mi, mi casa matriz. Eh, lamentablemente, como nunca, hemos vuelto a eh, tener un estado de división que se coló en las familias. Hoy día las familias están teniendo enfrentamientos por eh, la discusión del apruebo o el rechazo. Eh, y eso obviamente es muy preocupante porque va polarizando el país. Ahora, Senadora,
0: le voy a pedir que desconecte su WhatsApp web porque no suena. Hacerlo de inmediato. <ríe> no... no suena porque no, alguien va a chocar quizás cuando le suene el. Senadora,
1: el la, ¿la carta sí. de hoy del expresidente Lagos eh, tiene algo que ver con la posibilidad de que él llegara a rechazar?
2: No me atrevería nunca en la vida, habiendo trabajado con él, a tratar de interpretarlo o decir lo que él va a hacer. Eh, yo tuve una conversación con él larga, hace unos días atrás, siempre nos juntamos, debo decirlo, eh, y yo no, no las conversaciones son privadas y nunca me atrevería a interpretarlas. Ahora,
1: una pregunta concreta, ¿puedo hacerle una pregunta súper sí, sí, específica por sobre la convención? Por ejemplo, para saber un poco, su para ir viendo su posición, que es muy conocida, pero para llevarlo un poco a algunos detalles. Por ejemplo de la Comisión de Armonización, emergió lo ¿no cierto el texto que se va a votar en el Pleno. Y hay esta cláusula, y me gustaría saber si usted la votaría a favor o en contra. Los, esto está en el artículo 191. Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado, en aquellas materias o asuntos que les afecten. ¿Usted votaría, recomendaría votar a favor o en contra de los convencionales de esta norma? Nosotros
2: tenemos un, una norma en la actual Constitución, que está en el artículo quinto, Arturo, tú la debes conocer, sí. que recoge no es cierto, nuestra obligación de respetar los tratados internacionales, cuando estos han sido ratificados y por lo tanto forman parte de nuestra legislación positiva. Y, y yo he echado muchas de, veces de menos que eso ocurra eh, en distintas instancias, sobre todo eh, hasta hace poco en materia de niñez. Eh, pero respecto de este tema, nosotros estamos obligados por el convenio eh, de la OIT eh, 169, 179, que nos obliga a, con, a, a consultar ¿no es y hacer consulta indígena en eh, todas aquellas materias que les puedan afectar. Eh, y ese ha sido un proceso lamentablemente eh, muy complejo, muy difícil. Eh, por lo tanto eh, creo que se enmarca dentro de lo que son obligaciones internacionales que nosotros hoy día debiéramos cumplir y respetar
1: Sí, pero este artículo va más allá como dijo la, la convencional Bárbara Sepúlveda porque es consigue otorgar el consentimiento
2: que más allá de, de la los, consulta
1: de
0: los
1: no es solo la consulta va más eh, allá no,
2: voy a, digo, hoy día tenemos una norma que nos obliga en materia internacional la consulta. para hacer consulta eh, creo que ese es el rango internacional eh, aceptado por todos los países en el mundo que han suscrito el convenio 169, eh, y a mí me gustaría que obviamente ese, ese rango constitucional se aplicara en nuestro país eh, en, en los casos que correspondan. No me voy a pronunciar eh, aún hasta el 4 de julio, que termina el trabajo formal la convención de cuál va a ser mi voto.
1: Eh, Sí, pero respecto a este okay. artículo concreto, su opinión es... Eh, es, es que eh, creo que eh, hoy día eh, está eh,
2: suficientemente regulado eh, con entonces, la norma que hoy día nosotros reconocemos. Ya, o sea que
1: sería innecesario y en ese sentido usted no estaría a favor de aprobarlo, o entiendo mal. Es que
2: no el, quiero responderte, por porque si te respondo
1: <risa> te voy a hacer como voy a votar. A tan, voy tanta a decirlo, importancia no. le, da, le da usted, senadora, a este artículo?
2: Como Yo para ser decisivo respecto del aprobado la... de o rechazo. A ver, yo le doy importancia a todos los artículos de la convención. Yo creo que, y esa es una discusión que hemos tenido con muchos amigos, con muchos expertos, con, no solo con, con académicos, eh, sino que también de la política. Eh, yo creo que eh, la convención entrega un trabajo eh, que eh, se plebiscita y uno tiene que pronunciarse sobre ese trabajo, no sobre la constitución que tenemos no sobre lo que queremos, no sobre lo que nos gustaría no, sobre ese trabajo y ese trabajo es un todo y uno tiene que poner encima de la balanza qué es lo que nos pasa con ese texto eh, y ahí viene un tema que es bien duro eh, Arturo, porque mi pregunta es ¿cuántos se van a leer el texto? ¿cuántos van a participar en ejercicios de reflexión en torno al texto? Eh, porque hay muchos que me dicen no, me dicen yo eh, voy a votar a porque porque quiero otra constitución ya le digo yo, pero ¿estudiaste el texto? no, si no me lo voy a leer u otros me dicen al revés no, yo no voy a aprobar porque no quiero que se cambie nada de lo que hay eh, y uno dice pucha, difícil eh, participar así en este ejercicio que es tan serio Ahora lo que tenemos por deber eh, que estudiar y que saber lo que vamos a votar ahora
0: Senadora, por sus declaraciones de ahora por las que, no sé, el, el domingo en el Mercurio también decía usted que, que, que sentía que la convención no me acuerdo cuál era el término que usó pero en el fondo como que se había pasado de rosco con ciertas cosas no, eso, eh, eh, no, no, no es el que yo estoy usando es que no me acuerdo bien cuál era, pero el sentido era que, que no sé que quizás había exagerado en algunos puntos eh, con creo que se dio el
2: mandato y no fue respetuoso eso. de lo que la ciudadanía quería. Eso. Eh, cuando ustedes miran, eh, y hacen una revisión en, en, en Google, que es tan eh, importante hoy día, ¿no? que nos apoya tanto en tantas cosas, eh, y miran las fotos de lo que fue eh, el estallido social a lo largo y ancho de nuestro país, eh, los temas que la ciudadanía puso encima de la mesa tenían que ver con Dignidad, que era un término muy usado, pero hablaba de vivienda, de agua, de educación, de salud, eh, no más FP, término que se repetía mucho en las marchas, eh, y resulta que eh, no hay ninguno, por ejemplo, que hable de eh, no senado eh, Y perdonen que ocupe ese, porque como es que se, es claro. tan cercano, ¿no? no había, nadie pedía no senado eh, y, y la verdad es que cuando veo lo que es el texto... Eh, se hace un catálogo de derechos, 120 derechos, eh, que es bien interesante, pero eh, me preocupa cuando miro cómo materializar esos derechos y uno compara lo que hay hoy eh, en, nuestro, en nuestro ordenamiento eh, en materia de, por ejemplo, cuál es la acción que existe en materia de derechos fundamentales, no para todos, ojo, que eso sí era algo que reclamábamos, Existe recurso de protección y ahora nos dicen, no, usted para reclamar estos 120 derechos va a tener una acción de tutela. ¿Qué significa eso? Que se va a tener que ir al tribunal de primera instancia y ahí interponer un, un recurso y después salir de apelaciones y así escalar. Y cuando uno mira eh, cuál es la jerarquía, eh, hoy día se reclama en un tribunal superior y ahora se le da esa función a un tribunal inferior. Cuando uno mira la carga de los tribunales, en los tribunales... Eh, las cortes de apelaciones tienen, y esto es informe de la Corte Suprema, no es mío, un, una cantidad de causas que no supera las 60.000. Y en materia de tribunales inferiores hay más de dos millones y medio de causas. O sea, vamos a entrar a competir en ese ámbito. A recargar cuando la mano. Vemos, claro. Cuando vemos eh, qué significa esto, bueno, en el recurso de protección hay una salida rápida eh, para que se adopten medidas inmediatas. En el recurso de tutela es bastante lento eh, y eso va a ralentizar o imposibilizar el ejercicio de este derecho y eh, por otro lado y finalmente cuando uno los compara el recurso de protección tiende a tener un criterio uniforme mientras que en materia de eh, tutela es bastante disperso y uno dice ¿por qué no nivelamos para arriba? ¿por qué no pusimos el recurso de protección para todos los derechos no como es hoy que hay solo para algunos y no nivelamos para abajo y eso es importante que se sepa, porque a la ciudadanía le estamos diciendo, sabe que usted va a tener todos estos derechos, pero no le estamos diciendo que si no se le cumplen va a tener que entrar un largo camino de eh, solución. ¿Cuántos días se demoran hoy día las cortes en resolver las cortes de apelaciones? 94 días en promedio. ¿Cuántos se demoran el tribunal en primera instancia sin considerar la apelación? 207. Estamos doblando el tiempo de demora. Ahora, senadora, con todo
0: esto que usted describe... Eh, y nos ilustra respecto de lo que se está, se está quedando en el borrador de la nueva Constitución, más las declaraciones que ha hecho, más la reforma, que también quiero que hablemos de eso que, que está proponiendo, que ingresó al Senado. A mí se me hace imposible pensar que usted vaya a aprobar.
2: Todavía pueden ocurrir milagros hasta el 4 de julio. ¿Pero qué eso sería volver a escribir el texto constitucional? Yo voy a esperar, eh, lo he dicho, el 5 estoy de cumpleaños, voy a esperar al 4 <risa> Algo que ocurra, algo que me haga hablar antes, pero voy a esperar a Pacho. Ya, ahora, el proyecto
0: de reforma, ¿pasamos eso o quieres preguntarle algo más? No, de, yo tenía otra pregunta
1: más específica, sí, de nuevo, algo que se va a votar en el Pleno, que emergió de la Comisión de Armonización, que tiene que ver con uno de los derechos, el derecho de huelga, que es otro de los temas discutidos, y que establece que, eh, que la ley no puede ponerle bordes al derecho de huelga En el sentido de que la huelga va a tener el, el objetivo o los objetivos que los huelguistas estimen del caso. No necesariamente vinculado al, a la negociación colectiva, no necesariamente vinculado a materias que dependan del empleador. Por consiguiente puede haber huelgas en solidaridad con otras empresas o mm. contra el calentamiento global, en fin, huelgas de cualquier naturaleza que serían legales. Y la ley no podría ponerle bordes a la... ¿A ¿Usted le parece buena esa norma o mala?
2: Hay un, un libro, no sé si te lo leíste, yo supongo que te lo leíste, que se llama eh, Sindicalización, uh -huh. eh, que se escribió hace, no sé, 60 años atrás, del padre Alberto Hurtado.
1: No, no lo he leído. Me tocó, ¿No lo has leído? No, no lo he leído.
2: A ¿Ah? mí me tocó comentarlo hace un tiempo atrás, eh, como ministra del Trabajo, y, y en ese libro eh, el padre Hurtado hablaba de la importancia de la sindicalización y decía que la sindicalización es una herramienta para poder nivelar la, la cancha ¿no? y hacer uh -huh. más simétrica la relación entre trabajadores y empleadores. De hecho, hay varios empleadores que son ejemplos en nuestro país y han sido premiados por eh, su trabajo en materia sindical con sus organizaciones de trabajadores. Eh, y digo esto porque en ese libro eh, el padre Hurtado decía eh, la sindicalización es una herramienta necesaria eh, y obviamente dentro de esa, de esa herramienta está el derecho a huelga pero los trabajadores tienen que tener conciencia de que la herramienta eh, tiene que ser usada razonablemente y nunca volverse eh, en un uso contrario a los intereses de los trabajadores y lo digo porque, porque yo creo en el derecho a huelga como una herramienta pero cuando la extralimitamos y la sacamos de lo, de, del objetivo que tiene eh, hacemos que se pierda su, su sentido y se desproteja finalmente a los trabajadores. Bien. Está bastante claro la posición respecto de ese artículo sí. de la senadora Rincón. Ahora, senadora, eh, me gustaría. Yo soy una persona bien pro-trabajador, eh, creo que he dado muestras de aquello en mi vida. Como ministra del Trabajo, tuvimos intensas peleas con la modificación al derecho de negociación colectiva, con muchos que se enojaron conmigo desde el mundo empresarial. Eh, y bueno, avanzamos en algo que que probablemente no es perfecto, eh, pero que fue eh, ir mejorando eh, el tema de la negociación colectiva y el ámbito donde podía aplicarse, eh, con bordes, porque obviamente hay que, hay que tener bordes para todos los lados. Senadora, eh, la, la
0: reforma que usted eh, ingresó, me imagino que ya está en, comisión, eh, está en comisión, está en comisión con el senador Matías Wocar, Iván Flores y Pedro Araya. Pedro García, Pedro eh, esta es una tuvo un gran impacto político que pretende bajar el quórum para modificar la Constitución de eh, dos tercios a cuatro séptimos. Pero me gustaría que en simple, que, a ver si me pudiera como aclarar cuál es el trámite que debe seguir y los tiempos que tendría esa, ese proyecto.
2: A ver, eh, el senador Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución, eh, la, la va a poner en tabla de retorno de la semana regional que tenemos la próxima semana. Uh -huh y eh, esperamos nosotros que la vote luego, porque ha tomado más importancia hoy eh, esa reforma que la que tenía hasta hace una semana atrás, porque ustedes no lo han dicho, pero la convención eh, aprobó eh, candados envueltos en celofán, a usar una frase de un colega mm -hmm. mío, de celofán, eh, y ha establecido que cualquier reforma a la constitución que se quiera hacer del texto que nos están proponiendo tiene que lograrse eh, con eh, dos tercios. Y si no logra los dos tercios, tiene que lograr cuatro séptimos y ser plebiscitada. O sea, los que dicen que la actual norma que nos rige, y no vamos a entrar a la discusión, ¿no es cierto?, si es la de Pinochet o es la de Lago con todos sus ministros, dentro de los cuales está y Yasna Proboste y otros tantos, eh, si logramos modificarla, y yo creo que lo vamos a lograr, a cuatro séptimos, tendría muchos menos candados que la que nos quiere imponer eh, el eh, constituyente Barraza, Atria y otros más en eh, el texto.
1: Ahora, cómo supongamos que eh, gana el rechazo y se ha aprobado esta propuesta suya, eh, y es ya, digamos, parte de la constitución. Podemos modificar la constitución por cuatro séptimos, y ganó el rechazo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo, cómo visualiza ese escenario? El día después, El día después, claro.
2: A ver, a mí me me parece, y uno va siguiendo, ¿no es cierto?, las encuestas, y lo que y lo que se está diciendo en eh, por parte de la opinión pública respecto del trabajo de, la, de los y las convencionales. Y a mí me gustaría eh, porque, a ver, seamos también transparente. Esta reforma eh, tiene dos sentidos, la que hemos presentado con, con Matías, con Iván, con Pedro, eh, y que ya tiene el respaldo de muchos y muchas colegas que lo han explicitado así. Tiene dos sentidos. El primero es que se apruebe o se rechace eh, la, la propuesta que nos hace la Convención. Eh, eso va a ser recién el, el 4 de septiembre. Si se aprueba, hay que esperar un largo camino, ¿no es cierto?, y además con candados, eh, que estaría dejando esta, esta propuesta. Y el gobierno está gobernando hoy. El gobierno entra el 30 de junio una reforma tributaria. Eh, uno podría discutir, ¿no es cierto?, la, la oportunidad de la misma, pero el 30 de junio entra una reforma tributaria a trámite legislativo. Y mi pregunta es, eh, ¿cómo lo va a sacar adelante si tiene los quórums que esta Constitución impuso? entonces eh, la, me parece que por un sentido de urgencia esa y otras reformas que habría que hacer, es mejor tener despejado el tema de los candados ahora eh, pero si llegara eh, a ganar el rechazo también parece prudente tener quórums eh, distintos como lo hemos planteado durante muchos años, quienes hemos eh, sido críticos al texto que nos rige con todas las modificaciones por cierto que ha tenido a lo largo de la historia que se demoraron en, en, en llegar, dijo el presidente Boric. Se demoraron en llegar, pero hay que recordar que no por falta de intentos, porque intentos había habido muchos. Uno fue el 2005 del senador eh, Saldívar y el senador eh, Moreno, Rafael Moreno y Adolfo Saldívar, y fracasó en el intento. Otro... Eh, que no era propiamente de, de quórum, sino que de leyes orgánicas constitucionales, y que en la discusión parlamentaria tuvo un quórum, y ese fue un proyecto donde participó, entre, o, entre otros, el senador Walker, el entonces diputado, y el diputado Jackson, entre muchos otros. Entonces, claro, ha habido intentos, pero no se han materializado. Ya, pero yo supongamos... Día, bueno, perdón, yo diría, y con eso cierro, la derecha dice, yo estoy dispuesta a los cambios. El gobierno le da un portazo, eso fue hace tres semanas atrás. Yo dije en ese minuto, no entiendo el portazo, tomemos esa oferta no pasó nada, vino la declaración del ministro Jackson que dijo, con esta constitución no puedo hacer el programa de gobierno, y ahí nosotros dijimos ¿saben qué? Avancemos con la reforma
1: ya, pero, pero también
2: pero, le dio un portazo
1: Ya, pero pero supongamos que Me se no, aprobara se mucho, ¿eh? pero supongamos que, no, se entienden... que se aprobara esto, esta, esta reforma que avanzara y gana el rechazo. ¿Qué ocurre después de que gana el rechazo? Es, esa es la gran pregunta que la gente se hace. ¿Cuál sería el camino?
0: Yo espero,
2: Arturo, yo espero Arturo, que antes de eso, eh, y tal como lo señalan las encuestas, eh, logremos concordar cuáles son las materias que sí o sí eh, vamos a modificar, eh, cuáles son los temas que sí o sí vamos a incorporar en este texto, porque es un texto que tiene que ser modernizado en los temas ambientales, los temas de mujer, en los temas de derechos sociales... Eh, y eh, que la derecha ponga su firma a ese acuerdo.
0: ¿Y eso significa, en el fondo, hacer una constitución en el Congreso?
2: O con expertos. Eh, ¿Qué es lo que a la ciudadanía parece que es lo que más le gusta? En la última encuesta que vi hoy día, circulando por ahí, el mayor apoyo está en que lo hagan personas que sepan. Eh, y no el Congreso por eh, el, la duda que siempre existe, ¿no es cierto ahí? De, de qué es lo que puedan hacer. Aunque... En las últimas encuestas estamos bastante mejor valorados que la constituyente.
1: Pero esos expertos supongo que serían nombrados por el Congreso, con el presidente, no sé, y, y en definitiva el, Mira, el texto podría, tendría que uno ser... Uno podría
2: decir, uno podría decir, ¿saben qué? En este grupo de expertos que están todos, estoy inventando, ¿ah? ¿eh? Pero para... No, no ejemplo, claro, que estamos tirando todos los decanos y decanas de las facultades de derecho del país, de norte a sur, para que estén las regiones, para ya, que Pero estén, eso sería una decisión
1: eh, del Congreso y en definitiva el texto tendría que ser aprobado por el Congreso. ¿O eh, tendríamos Como una nueva convención? Punto, o sea, lo que usted está descartando pues, en el fondo es la idea de una nueva convención.
2: Es lo que menos le gusta a la ciudadanía yeah. en las encuestas que he visto.
1: Entonces estaríamos no, hablando es de un general. texto que en definitiva se, 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 se elabora, se, apro se aprueba con las asesorías Mira, que sea no, y que no va pero, a plebiscito
2: Arturo, no quiero ser yo la que defina esto. Yo creo que esto lo tiene que definir la ciudadanía, eh, no yo. No los parlamentarios Y eso se puede perfectamente preguntar
1: Ya, o sea, habría un plebiscito para definir el mecanismo
2: Uno podría tener un plebiscito Donde se le pongan no dos alternativas Como fue la consulta original Sino que a lo mejor tres, cuatro, cinco Y que la ciudadanía defina Decida cuál es el camino
1: está... Perfecto
2: camino, sí. eso está bastante y el
0: alineada Con, con Chile Vamos La senadora En,
2: en esa línea no he conversado esto con Chile Vamos, la verdad es que lo hemos conversado con, con los colegas y con los dirigentes del partido y además lo he conversado a lo largo del país, en mis recorridos por las distintas regiones que he visitado, que, que no son pocas, son casi todas. Senadora, nos queda dos o un minuto, pero quiero preguntarle algo que usted
0: dijo al, al comienzo, eh, que le preocupaba que en este proceso constituyente, en todo este tiempo no se estaban cuidando las instituciones. Le quiero preguntar si ve eso mismo de parte del de, eh, nuevo gobierno y lo, lo que ha visto usted, por ejemplo, en todo el trabajo legislativo. ¿En qué sentido, José? Porque, por ejemplo, Fidel Espinosa se lanzaron muy duro contra Giorgio Jackson eh, y algo también le dijeron como de destructor de instituciones, eh,
2: sí, porque, pero, pero yo entiendo esa crítica, puedo estar equivocada, voy a, voy a entrar a, a tratar de interpretar a mis colegas con los que converso mucho, pero en, en esta materia no, no les pregunté por qué dijeron exactamente eso, pero yo creo que tiene que ver con que eh, al ministro Giorgio Jackson, que es ministro SECPRESS, yo fui ministra SECPRESS, eh, le cabe el rol de coordinación de la agenda legislativa y de coordinación con sus pares ministeriales. El, la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRESS, es un ministerio que tiene el rol de ser secretario ejecutivo técnico del presidente de la República, así como el ministro o la ministra del Interior, no es cierto, el, el secretario político. Claro. Este es el secretario ejecutivo. Y yo fui ministra expresa. Y uno hubiese esperado, no es cierto, un ministro expreso muy presente en el Parlamento, muy coordinador, muy muy de cafés, de conversaciones, de articulación. Y lo que entendí de lo que dijeron tanto Alfonso como, como Fidel es que eh, se le ha visto más preocupado de la convención y de aprobar lo que la, constitución ha, la convención ha hecho que de su trabajo como secretario de Estado.
1: Senadora, mucha gente dice que usted va a ser la líder del rechazo. Yo sé que usted no se sé quiere pronunciar sobre el rechazo en este momento, pero ¿cómo reacciona usted ante esa expectativa de que usted lidere una, una opción binaria? Y lo esa dice posición? por la
2: última portada de clinic
1: <ríe> Lo digo en general, no solo por eso.
2: <ríe> no, yo, yo soy una, una senadora, senadora de región, mujer de región, eh, que he trabajado toda mi vida en política, eh, que lo he hecho bien, lo he hecho mal, con aciertos, con luces y sombras, eh, y que lo único que puedo decir es, José y Arturo es que yo soy de las que dice lo que piensa siempre
0: eh,
2: y, y en este minuto lo único que puedo decirles es que voy a esperar eh, conocer el texto final del, del trabajo de la, de la convención eh, y obviamente voy a emitir mi opinión después de haber revisado el texto de manera seria lo más seria que yo pueda hacerlo, eh, y voy a decir lo que pienso, eh, sin, sin cálculo, y esto no se trata eh, de que no puedo votar a prueba con los comunistas o no puedo votar rechazo con los republicanos, no se trata de cómo pensamos en el país, cuál es el país que queremos y cómo nos cuidamos entre todos. Seradora Jimena Rincón,
0: muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión de terapia chilena. Gracias, muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo. Les, eh, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan, Arturo porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos y todas una muy buena noche y nos encontramos.